1: Les policiers en colère. Ce lundi, ils sont descendus dans la rue pour soutenir leurs collègues mis en examen pour homicide volontaire. Il y a dix jours, le policier a tiré sur deux personnes dans leur voiture sur le Pont-Neuf à Paris. À six semaines des législatives, la France insoumise espère toujours une union de toutes les gauches. Après un accord avec les écologistes, le parti de Jean-Luc Mélenchon cherche toujours à conclure avec le parti socialiste et le parti communiste. Décryptage dans un instant. En Ukraine, l'évacuation des civils se poursuit à Mariupol. Ce week-end, une centaine de civils a quitté l'usine d'Azovstal. Sur place, des enfants et leurs parents en détresse sont toujours coincés. Le point sur la situation à suivre. Et puis aux États-Unis, le grand déballage au procès Johnny Depp et son ex-épouse Amber Heard. À quelques jours de son témoignage, la jeune femme a pris une décision inattendue qui pourrait lui porter préjudice. Le point sur place avec notre correspondant. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, le cri de colère des policiers rassemblés partout en France après l'affaire du Pont Neuf. Des manifestations ont eu lieu un peu partout ce lundi à l'appel des syndicats Alliance et UNSA Police. Ces policiers dénoncent la mise en examen de leurs collègues pour homicide volontaire. Mathieu Rio, Florian Paume et Thibault Marcheteau étaient dans le cortège parisien.
2: Les policiers en colère. Ils sont descendus dans la rue pour soutenir leurs collègues mis en examen pour homicide volontaire. Il est poursuivi pour avoir tué deux hommes après un refus d'obtempérer. Devant ses collègues, à la tribune, le secrétaire général d'Alliance Police a visé directement la justice.
3: Le problème de la police reste la justice et je vous remercie.
2: Un slogan qui a été entonné plusieurs fois lors de la manifestation. Ce qui pose problème au syndicat Alliance et INSA Police, c'est la qualification
4: des faits. Aujourd'hui, nous, on ne comprend pas cette décision qui a été prise par les magistrats de partir sur une qualification la plus haute de meurtre où on laisse entendre qu'en l'état de l'instruction, la légitime défense ne serait pas retenue dans ce dossier. Un ami du policier
2: mis en examen, commerçant dans le quartier, s'est joint à la manifestation pour le défendre. C'est un gentil garçon. Et dernièrement, il a sauvé une dame... Euh, il a plongé à, à moins de 2 degrés, l'eau Il était à moins de 2 degrés, il a sauvé une vieille dame euh, qui est... il a failli se noyer, voilà. Et j'espère qu'il va pas y aller en prison, quoi. Même mobilisation dans d'autres grandes villes, comme sur ces images à Bordeaux et à Marseille. Le syndicat Alliance revendique plusieurs milliers de policiers mobilisés partout en France.
1: Toujours à Paris, la manifestation du 1er mai est maillée par de nombreux incidents et la présence de casseurs, des personnes habillées tout en noir qui se regroupent et forment un black bloc. Sur leur passage, rien ne résiste et grâce à une organisation bien rodée, il est souvent difficile de les identifier. Alors qui sont-ils On voit ça dans le détail avec Mathilde Moreau.
5: Des casseurs habillés tout en noir qui se rejoignent pour former un bloc et faire dégénérer les manifestations. Voici la stratégie de ceux que l'on appelle les Black Blocks du nom de la tactique qu'ils appliquent. Une fois massés à plusieurs dizaines, ils récupèrent du mobilier urbain pour s'en servir comme projectile et appliquent une stratégie de chaos.
4: C'est-à-dire qu'ils essayent d'agréger de, 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 des gens qui ne sont pas des Black Blocks, mais qui vont se faire euh, emporter par cette, ce déferlement de violence. Et lorsqu'on en arrive à, à ce niveau de violence, bien souvent les Black Blocks, eux, sont déjà en train de se retirer de cette scène.
5: Une organisation bien rodée qui commence bien avant la manifestation.
4: C'est une anticipation sur le trajet du cortège, euh, pour se trouver des emplacements pour cacher de quoi euh, se changer en cas de, de besoin, de mettre des véhicules euh, qu'on appelle nourrices aussi pour faire des, des opérations caméléon, hein, voilà, tout simplement pour récupérer éventuellement du matériel aussi pour casser.
5: Cassés et pillés. Exemple sur ces images où l'on aperçoit l'un d'entre eux utiliser un parapluie ouvert pour dissimuler un trou dans une vitrine. Certains en profitent pour s'y faufiler. Ainsi, les enquêteurs ne pourront pas remonter jusqu'à eux et les interpeller. Au chapitre politique, à six semaines des élections
1: législatives, les discussions entre la France insoumise et le parti socialiste piétinent. Après l'accord conclu entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et Europe Écologie Les Verts dans la nuit de dimanche, ce lundi devait être une grande journée de négociation. Mais toujours pas d'accord en vue. Alors l'union de toutes les gauches est-elle encore possible Le point avec Elodie Huchard.
0: Toujours pas d'accord donc entre d'un côté la France Insoumise, de l'autre le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Rappelons qu'une première partie de l'accord a été scellée dans la nuit de dimanche à lundi entre la France Insoumise et Europe Écologie-Les Verts. Europe Écologie-Les Verts qui va récupérer une centaine de circonscriptions dans cette union et puis il y a encore des points qui coincent on l'a vu toute cette journée de lundi les discussions ont pris beaucoup de temps dès 10 heures. Les socialistes se sont rendus au siège de la France Insoumise mais c'est en milieu d'après-midi que le premier secrétaire Olivier Faure est arrivé pour finir ces discussions. Parmi les points qui coincent, il y a notamment l'Europe, parce qu'on sait la France insoumise prône la désobéissance au traité européen, dans le même temps où le Parti Socialiste, lui, ne veut pas mettre en danger la construction européenne. Il y a ces sujets de fond, et puis il y a aussi parfois la forme qui coince. Il faut se mettre d'accord sur les circonscriptions. Et puis, en ce qui concerne le Parti Socialiste, la question est presque même une question existentielle. Certaines voix à gauche, comme Jean-Christophe Cambadélis, ou bien encore François Hollande, demandent de ne pas sceller cet accord, mais de refonder le Parti, pour que que le Parti Socialiste puisse continuer à exister de manière indépendante. On voit donc, tout cela fait que les discussions sont extrêmement compliquées. Si l'accord a pu avoir lieu avec Europe Écologie-Les Verts, il devrait maintenant intervenir probablement dans cette journée de mardi avec le Parti Socialiste et avec les communistes.
1: L'actualité est toujours marquée par la guerre en Ukraine, à Mariupol, ville presque entièrement contrôlée par l'armée russe. Les évacuations de civils se sont poursuivies ce lundi. Certains en sont d'ailleurs arrivés en fin de journée à Zaporizhzhia. Ce week-end, une centaine de personnes avaient déjà réussi à quitter l'usine d'Azovstal. Le récit de ces évacuations, signé Sibyl de Lettre et Mathilde Moreau.
5: Pour ces civils, c'est la fin de plusieurs semaines d'angoisse. Ils ont été évacués de l'usine Azovstal de Mariupol par des bus affrétés par les Russes. Ça fait deux mois qu'on attendait ça. Ces rescapés se retrouvent ici, à 30 km à l'est de la ville, dans une zone tenue par les séparatistes russes. Dans ces camps installés spécialement, ils reçoivent de la nourriture et des soins. Un quasi-miracle pour cette mère de famille.
1: Je n'arrive pas à y croire. Deux mois d'obscurité, quand nous étions dans le bus d'évacuation,
5: j'ai dit à mon mari, ne devrions-nous pas faire attention
1: quand nous utilisons une lampe de poche Nous n'avons pas vu la lumière du soleil, nous avions peur.
5: Pendant plusieurs heures, les civils ont été extraits un par un des sous-sols de l'usine Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Mariupol. Une opération menée en coordination entre l'Ukraine, la Russie et la Croix-Rouge internationale.
4: Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la guerre, un corridor humanitaire vital a commencé à fonctionner. Plus d'une centaine de civils ont déjà été évacués, des femmes, des enfants qui ont fui les combats à l'usine Azovstag.
5: Certains civils ont fait le choix de rester dans le Donbass. D'autres ont choisi de repartir vers des zones contrôlées par l'Ukraine, à Zaporizhia notamment, où les premiers véhicules arrivent.
1: Les évacuations toujours difficiles se font au compte-gouttes. Beaucoup de personnes sont toujours coincées et dans l'attente de quitter la ville. comme en témoigne le commandant adjoint du régiment Azov
3: Écoutez. Alors j'espère qu'il y aura de nouvelles évacuations et que les civils qui restent encore sur le territoire de l'usine seront emmenés. Il s'agit d'une vingtaine d'enfants, nous avons compté, et de centaines d'autres adultes, des femmes, des personnes âgées. Et nous, bon sang, nous devons mener une sorte d'opération spéciale, car des personnes sont sous les décombres. Nous les entendons parler, mais nous ne pouvons pas soulever ces dalles. De plus, nous avions prévu de démolir les bunkers, dont l'entrée est bloquée. Mais l'artillerie a tiré toute la nuit. Et aujourd'hui, des bombes ont été larguées toute la journée.
1: Autre ville portuaire bombardée, Odessa sur la mer Noire. Ce lundi, une frappe russe a endommagé un immeuble dans lequel se trouvaient cinq personnes. Selon le conseil municipal de la ville, un adolescent de 15 ans est mort et un autre enfant mineur a été transporté à l'hôpital. Sur le front, Kiev a revendiqué ce lundi la destruction de deux patrouilleurs russes près de l'île au Serpent, en mer Noire, lieu symbolique de la résistance ukrainienne. De son côté, Moscou n'a pas confirmé l'information. On fait le point avec Solène Boulan. Deux bateaux touchés par des missiles distincts. Kiev aurait neutralisé ses patrouilleurs russes à grande vitesse en pleine mer Noire ce lundi. Vidéos et images satellites à l'appui. L'armée ukrainienne dit avoir utilisé des drones développés en Turquie, nommés Bayraktar, pour frapper les
5: deux raptors russes.
2: Profitant de l'obscurité, des bateaux de classe Raptor ont essayé d'explorer la zone autour de l'embouchure du Danube. Sentant le danger, les bateaux ennemis se sont repliés vers l'île au serpent, mais ils ont été rattrapés par la carapace des drones turcs. Avec les frappes précises, deux raptors ont été envoyés vers le groupement de sous-marins du croiseur Moskva.
1: Le Moskva, c'est ce navire amiral russe que Kiev assure déjà avoir abattu. Là encore, en mer Noire, non loin de l'île au serpent, devenue symbole de la résistance ukrainienne. Les Raptors font partie des navettes les plus rapides de la marine russe, pouvant atteindre 90 km h à pleine vitesse. Moscou n'a pour l'instant pas confirmé leur destruction. Israël fustige les propos du ministre des Affaires étrangères russe sur Hitler alors que la Russie martèle vouloir dénazifier l'Ukraine pour justifier son invasion. Sergueï Lavrov a affirmé que Volodymyr Zelensky, je le cite, fait valoir qu'il ne peut pas y avoir de nazisme dans son pays comme lui-même est juif. Je peux me tromper mais Hitler aussi avait dû sans juif ce lundi. Le président ukrainien s'indigne et lui répond écoutez.
2: Hier, le ministre des Affaires étrangères russe a déclaré ouvertement et sans hésitation que les plus grands antisémites se trouvaient parmi les juifs eux-mêmes et qu'Hitler aurait eu du sang juif. Comment cela peut-il être dit à la veille de l'anniversaire de la victoire sur le nazisme Ces mots signifient que le plus haut diplomate russe rejette la responsabilité des crimes nazis sur le peuple juif. Je n'ai pas de mots.
1: De nouvelles sanctions contre les sportifs russes et cette très lourde décision prise par l'UEFA, instance du football européen. Les clubs russes ne disputeront pas les compétitions européennes en 2022-2023, dont la populaire et prestigieuse Ligue des champions. L'UEFA a par ailleurs décidé de remplacer la Russie par le Portugal pour l'Euro 2022 féminin cet été. En Angleterre, toujours en sport, le tennisman Rafael Nadal prend position après l'exclusion des Russes et Bélarusses du tournoi de Wimbledon en marge du Masters Mill de Madrid où l'Espagnol effectue son retour à la compétition après une blessure à une côte à dénoncer une décision très injuste. En Russie, alors qu'il est interdit de critiquer l'invasion en Ukraine, de rares membres du clergé se rebellent et s'élèvent contre cette intervention militaire. Vous allez le voir, le récit est signé Éloi Rochebrun.
3: C'est une voix qui résonne peu en Russie, celle du père Bourdin. Il est l'un des rares à s'opposer à l'offensive russe en Ukraine. Dans son diocèse, sur 160 prêtres, il est même le seul. L'homme d'église a signé une lettre publique dans laquelle il dénonce le silence de ses compatriotes devant les atrocités commises en Ukraine. Et lors de ses messes, il critique publiquement l'intervention militaire. La minia
4: le commandement ⁇ tu ne tueras point ⁇ est pour moi inconditionnel, comme les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre interprétation, peu importe ce qu'on essaie d'y mettre, peu importe comment il est déformé.
3: L'un des seuls soutiens du père Bourdin est aussi un prêtre. Le père Edelstein prône, lui, l'indépendance de l'Ukraine. L'Ukraine est un État indépendant. Ma conclusion, c'est que la Russie est l'agresseur et l'Ukraine la victime de l'agression. Si l'opposition est si rare, c'est que le patriarcat orthodoxe est aux ordres du Kremlin et les voix discordantes sont poursuivies par la justice.
4: Beaucoup d'entre nous n'ont pas une éducation suffisante pour analyser en profondeur et exprimer leurs propres opinions et pensées. La plupart ont tout simplement peur.
3: Le père Bourdine, à lui, est copé d'une amende. Il a dû se retirer de ses missions publiques car il est régulièrement mis en cause par ses paroissiens.
1: Au procès des attentats du 13 novembre, jusqu'à trois ans de prison ont été requis ce lundi contre des complices en Belgique. Les cinq prévenus sont soupçonnés d'avoir fourni une aide matérielle ou financière aux terroristes. Le procès se tient parallèlement à celui de Paris et concerne des suspects écartés de la procédure judiciaire française. Pour endiguer l'épidémie de grippe aviaire, 16 millions de volailles ont été abattues depuis le mois de novembre en France. Un nombre d'abattages record qui fait suite à une flambée inédite dans la région des Pays de la Loire. Le ministère de l'Agriculture précise que le pic de cette épidémie a été passé fin mars et que l'épizotie décélère. Aux états unis c'est un procès qui défraie la chronique. Le procès qui oppose Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard. Quelques jours avant le début de son témoignage, la jeune femme a viré son équipe de relations publiques. Pour quelles raisons Le point sur place avec notre correspondant Ramzi
4: Malouki. Une autre bataille se joue en parallèle de cette bataille juridique, c'est celle de la communication. L'actrice Amber Heard vient de renvoyer l'agence de relations publiques qu'elle avait engagée et la remplacer par une autre à cause de quoi À cause de toute la mauvaise presse autour de cette affaire et surtout de cette pétition déjà signée par près de 3 millions de personnes. Une pétition pour que l'actrice soit exclue de la suite du film Aquaman. Et le témoignage de l'un des gardes du corps de Johnny Depp n'arrange pas les choses. L'homme chargé de la sécurité de l'acteur affirme qu'il a vu Amber Heard agresser physiquement la star. Il ajoute que Johnny Depp l'a sollicité à plusieurs reprises durant ses disputes avec son ex-épouse pour l'aider à quitter l'appartement qu'il occupait. Beaucoup attendent à présent le témoignage d'Amber Heard, qui est prévu. L'actrice devra convaincre le jury que les accusations portées contre elle pour euh, violence physique sont fausses. Ses avocats, de leur côté, devront contredire le diagnostic, un diagnostic dressé par une psychologue qui, à la barre, et c'était la semaine dernière, affirmait qu'Amber Heard souffrait de troubles de la personnalité.
1: Mourir sur scène, il venait d'avoir 18 ans, bambino. Le 3 mai 1987, Dalida mettait fin à ses jours à Paris. 35 ans après sa mort, son frère Orlando revient sur la relation entre sa sœur et François Mitterrand. Encore aujourd'hui, il reproche à l'ancien président de ne pas être venu à l'enterrement de Dalida. Écoutez, il s'est confié au micro d'Olivier Benkemoun.
2: Ça a été un président de la République. Et pour faciliter la tâche, il a eu deux septennats. Voilà. Et ce monsieur, par contre, qui aimait beaucoup Dalida, qui Dalida a fait beaucoup aussi pour son élection, elle qui ne s'engageait pas, elle l'a fait pour un ami et pas pour des idées. Voilà, et il, il n'était pas présent à ses obsèques et ça je lui ai toujours, et je lui voudrais toujours, voilà, parce qu'ils
4: étaient très amis.
1: Et on termine avec ces magnifiques images du Waterlight Festival, ça se passe à Bressanone, dans les Dolomites en Italie. Un spectacle à ciel ouvert offert par des artistes locaux mais aussi internationaux dont le travail est de transformer les sites de la commune italienne du Tyrol du Sud en un océan de lumière, vous le voyez. Objectif, faire réfléchir sur les aspects écologiques, économiques et sociaux liés à l'eau. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue des Champions pour le match retour entre Villarreal et Liverpool. Les hommes d'Unai Emery vont devoir tenter le tout pour le tout s'ils veulent renverser les Reds. Les joueurs de Jurgen Klopp sont les grands favoris pour aller en finale de la Ligue des Champions. Le point avec Benjamin Sautré.
2: À Villarreal, toutes les pendules sont à l'heure. Et l'équipe
3: de la de lo que está en juego y de lo que tenemos que hacer.
2: A savoir remonter 2 buts a Liverpool. Ogre, europeo 6 fois vainqueur de la Ligue des Champions, tout proche de retrouver une finale 3 ans après. Mais cette année, peut-être plus que d'autres, les espoirs sont permis. En este caso nos beneficia que el gol fuera de casa no valga doble. Para ganarlo y que tienes que ganar, pues mínimo a partir de dos goles de diferencia.
3: Peu importe la manière, le scénario da igual en ese sentido cómo se consiga si es con un gol en el minuto 1 o en el minuto 60 somos conscientes de que de que un gol en cualquier momento del partido nos pone por delante L'équation est simple. Bueno, pues está buscar
2: partido perfecto. Lo he dicho antes, vosotros que buscamos en ciertas cosas, os está cerca de ella. La première finale de Ligue des Champions de l'histoire de Villarreal est à ce prix.
1: Toujours en football, Manchester United s'est imposé face à Bradford en match clôture de la 35e journée de Premier League. Après trois matchs sans victoire, victoire nette et sans bavure pour les Reds Devils grâce à des réalisations de Fernandez, Ronaldo et Varane. Malgré ce succès, les Mancuniens en sont toujours à la traîne, sixième du championnat d'Angleterre et loin d'une qualification en Ligue des Champions. Direction le Masters Mill de Madrid et la première victoire sur terre battue cette saison pour Gaël Monfils. 6-3, 6-0 face à Carlos Rimeno Valero. Au deuxième tour, le numéro 1 mondial affrontera ce mardi Novak Djokovic. Novak Djokovic, justement, qui continue sa préparation sur terre battue en vue de Roland-Garros, malgré un début de saison tourmenté et après avoir cédé temporairement sa place en l'espace de quelques semaines. Le Serbe est toujours numéro 1 mondial au classement ATP. Un sujet de Peter Anderson.
0: Il est certes encore numéro un mondial, mais Novak Djokovic n'a toujours pas gagné de titre cette année. Interdit de participation à l'Open d'Australie, Djokovic a vécu un début de saison compliqué. Entre doutes et manque de rythme, le Serbe espère mettre cette mauvaise passe derrière lui et vite. you know, lacking matches and, and, uh... This kind of environment, uh, under this kind of circumstances, it was was not easy. You know, I had to uh, deal 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 with a lot of things mentally. So, I'm happy that that I'm back on on track in terms of being able to play in tournaments. Mentalement touché, donc, Djokovic a eu du mal pour ses débuts sur terre battue, éliminé d'entrée à Monte Carlo. Il se rattrape ensuite avec une finale perdue chez lui à Belgrade, de quoi reprendre un tout petit peu de confiance au moment d'aborder ce Masters 1000 à Madrid. Différent à Belgrade qu'en Monaco, comme je l'ai dit. Souvent, j'ai joué 4, presque 3 heures et 3 longues 3-set battles, ça you know, me donne suffisamment de raison de penser que c'est allé dans la bonne direction. À Madrid, Djokovic pourrait retrouver Rafael Nadal en demi, impossible vrai test à quelques semaines de Roland Garros, l'objectif principal pour le Serbe, toujours en quête
4: du record de titre en Grand Chelem.
1: Les policiers en colère ce lundi. Ils sont descendus dans la rue pour soutenir leurs collègues mis en examen pour homicide volontaire. Il y a dix jours, le policier a tiré sur deux personnes dans leur voiture sur le pont neuf à Paris. Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur ces news.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.